0: Всем привет! С вами подкаст «О дивный тонкий мир» и его ведущая Аня Малкович. И сегодня у меня в гостях моя подруга, певица, музыкант, поэтесса Ива. Привет! Привет! Мы очень давно не виделись, и я очень соскучилась по тебе и по вашим выступлениям. Мне кажется, группа Ива, которая претерпела все последствия вообще изменяющегося мира, все трансформации, очень тоже скучает по концертам и прочим. Как а, проходит твой вот этот год, что да, уже год, угу. год назад а, вы ну, перестали да. играть. Мне кажется, вот в том году, примерно год назад, я была на последнем концерте. Угу. Как ты?
1: А, ну, вообще, мне очень тяжело, особенно я. Я как лидер группы, как фронтмен, мне, наверное, может быть, даже тяжелее всех, Потому что это, как бы, для меня группа ⁇ это как мое сердце. И когда я начал, начала, ну, в связи с известными событиями, Гоша наш велочелист вообще поехал воевать, а остальные члены группы разбрелись по разным уголкам земного шара. Например, Паша вот сейчас уезжает в Англию. Наш э, звукорежиссер, звукоинженер и бас-гитарист. И Антон, это мой основной коллега. Он э, будет в Белграде жить. вот. И я в последние 9 месяцев провела в Черногории, ездила, в принципе, по Европе. Какое-то время провела в Италии. Вот. И сейчас остановилась на то, что переехать в Черногорию. В принципе, переезжаю я, потому что меня тут просто больше ничего не держит, потому что группы. А в Москве нет. А вот Антон, мой основная основной правая рука он едет в Белград. Соответственно, у нас такой план в Белграде — создать заново весь проект. И эта мысль, она меня утешает.
0: Mm -hmm. Я сейчас вспомнила, что когда у меня был первый подкаст «Тонкий мир», он назывался такой, ну, вообще первая проба в этом, в этом деле, последний выпуск был с тобой как раз. Мы что-то какое-то, мы встречались в кафе, я тогда mm -hmm. встреч... записывал чуть ли не на диктофон айфона все, что у нас mm -hmm. <laughs> происходило. И в тот день в Италии у вас должна была быть итальянская, итальянский тур по Италии, mm -hmm. и у тебя начали отменяться концерты. Это ну еще да. была группа Ивато.
1: Ну
0: Вот. Да. И вот это прям вот в тот момент происходило. И тогда было еще непонятно, насколько это вообще возможно. А в итоге вот так вот понакрученно, ну и все да. это пошло, пошло. И сейчас ты говоришь, что будет воссоздание ну, да. в, на территории Евро, Евросоюз, это Подожди, Белгород-Евросоюз или нет?
1: Ну, почти, рядышком. Ну, это Сербия, правильно? Ну, виза нам туда не нужна. Да, Сербия. Mm -hmm. Но вообще у нас с Антоном такой, такой путь. Мы всегда вместе были, и мы всегда начинаем все сначала. И мы прям смотрим, как проект каким-то образом просто развенчивается и превращается в пепел. Вот, причем причины всегда разные, но при этом музыка как бы остается Суть музыки в том, что я пишу пепель, Mm. То есть я пишу, по сути, весь материал, и дальше мы его аранжируем. А до этого у нас был проект Ивату, а с этим проектом мы, да, ты правильно говоришь, мы турили по Европе, по Италии, вот мы, самое, наверное, запоминающее событие, это был фестиваль Berlin Music Video Awards, который мы открывали в Берлине, в Tallinn Music Week выступали, ну, в общем, где только не уступали, в кон... на концертах получше, на концертах таких совсем камерных, где-то в деревушках по Польских. Много было туров, и с этим проектом мы закончили, потому что я... Это было на английском языке, и я всю жизнь писала на русском стихи, и вот во время ковида я поняла, что какой смысл мне писать на английском, я уже готова, в принципе, обнажить себя настолько, чтобы и петь на русском. Зачем я пою на английском? И я выпустила альбом «Ива», и я уверена, знаю, что это мой как бы последний проект, в, то, в хорошем смысле. То есть с ним я дойду до конца. Потому что это Ива, всю музыку пишу я, многие аранжировки большинство пишу я, все биты ударку пишу я. И, соответственно, песни, стихи мои. Ну и плюс я, в принципе, рулю организацию и все такое, поэтому тут уже группа никуда не денется. Только вот сейчас мы полностью, видимо, поменяем состав. Вот, но нам не впервой. Поэтому. Да, мне очень многое
0: связывают с твоей группой. И какие-то у нас такие волшебные пересечения, в том числе с твоей пианисткой. Линой Герц, с которой мы делаем «Вечера». С Гошей я на днях, кстати, разговаривала. Uh -huh. Поздравляла его с днем рождения. У них же с Антоном день рождения. У Антона 29 -го, у Гоши 30 -го. uh -huh. Вот. Я помню да, этот момент, когда ты сказала, что ты будешь писать на русском. Меня завораживало вообще музыкальное соединение меня с группой «Ивату». Я впервые вас услышала на «Соуфаре» в Москве. Mm -hmm. yeah yeah когда ощутила какое-то невероятное вообще. Я помню, что через меня все мои чувства, такие заблокированные, они прошли прям сквозь все мое село. И я спросила Вселенную, как вообще это Вау, возможно? Спасибо. Да, и я помню, что мы познакомились очень легко с тобой как-то. У нас я, я что-то написала, что-то сфотографировала, и мы как-то легко познакомились, и а, зародилось вот это наше общение, которое уже столько лет угу. а, мы друг друга знаем. И когда вышел альбом Ива, и я его прослушала, я сначала не могла в нем себя почувствовать в русском тексте. Я помню, что такая глубина, я не могла себя в этой глубине отыскать. Но единственный вот текст, эм, не разжимая ни руки, ни сердца.
1: В небе луна, и она слова, распускаясь моих глазах пришел в эту пустоту земли но это небо моя печать это небо моя печать и ты учишь меня не бояться
0: он был похож на какой-то мой сон и я думаю я должна все это через себя пропускать и пропускать и пропускать ну, да. да и много раз э, слышала ваш альбом и ходила на ваши концерты и понимаю что это то что я люблю особенным образом твою музыку в общем
1: красиво да я,
0: я, я думаю что я приеду в сербию если вы будете ну я думаю делать... что мы будем
1: турить и по россии я надеюсь не знаю посмотрим но да мы создадим проект с нуля я так думаю больше того мы повторим все то что было в проекте Ива. то есть мы возьмем живую виолончель, мы же Возьмем живой бас, и мы все так же не будем использовать компьютер, а выступая на сцене. Вот, потому что мы, конечно, любим максимально живое, а музыка, да, но вообще люди, некоторые мне говорили, когда вышел альбом, что им неловко его слушать. Ну, как бы в хорошем смысле, наверное. Вот те, кто меня уже знает. А новые так не говорили. Новые говорили просто, что очень сильно впечатлились и прониклись. А Потому что, мне кажется, я... Он, он, он действительно очень голый, такой очень обнаженный. Я совсем... Отключила какое-то рациональное мышление и анализ всего происходящего, пока я писала его. То есть там я даже вот не правила, то есть я просто брала инструмент, и вот как у меня шла песня, и так шел материал, вот, и все вот такие самые обнаженные, то, что некоторые называли неловкие моменты, они все там остались, да?
0: Да, и вот это неловкие моменты и обнажение, оно такой глубины, что мне вот мне в тот период, когда это вышло, это, по-моему, 21 год, если не ошибаюсь, это казалось недосягаемой глубиной, чтобы даже вот с себя я такие чувства считать не могла. И мне кажется, даже тогда я сделала себе отправную точку научиться это делать. Mm -hmm. То есть ты меня побудила погружаться в себя настолько, чтобы испытывать так, ну да. Вот. А, а я не умела так.
1: А это не... Это да, это на самом деле путь. Это не сразу. То есть вот, например, если бы у меня... Я бы и не захотела, ну как бы всему свое место, ну скажем, лет, наверное, семь назад, я бы такой альбом сделать не смогла. Я писала на английском, и хотя я писала все так же, ну то есть когда я пишу стих ли это, песня ли это, я не останавливаюсь. То есть я выключаю мозг, и я как бы пишу. Белиберда и неважно. Словно бегит туман, мы руками в воздухе чертим. Запасной выход есть, но за ним еще одна круговерть Услышь мой голос, и вдали покажется наша тень То, что в некое время была моей неисправимой дверью Я просто потом это читаю, красиво, отлично Там, красиво чуть-чуть корректирую, оставляю Но я не задумываюсь над смыслом слов вообще Прям вообще И когда я делала это на английском, это было как бы просто Потому что язык, он тебя отдаляет еще дальше. Тебе легко выключить мозг, если это не твой родной язык. Но если это русский язык, и как бы все текстуры такие очень знакомые, то ты все равно непроизвольно тебя отбрасывает в сторону смысла, вот. но я все равно, ну, то есть с практикой я все-таки тоже как ты пишу стихи с детства. с практикой, наверное, вот такое вот пришло. то есть когда ты совсем не думаешь, что ты говоришь, и оно как бы само говорит, поет, оно само говорит, поет, а потом ты это просто читаешь и это, мне кажется, что это... Ну, там, не знаю, не буду говорить о талантах и прочее. Это и навык. Ну, такой навык, мне кажется, можно сравнить его с какой-то там медитацией. Мне кажется, куда-то туда навык. Не в сторону филологии, лингвистики, а в сторону полностью такого отпускания себя и расслабления мозга и о, как бы полностью выход из мыслительного процесса. И самое интересное в таких процессах, это то, что ты таким образом узнаешь, что у тебя на уме. Вот, например, я даже у меня последние отношения были, последний год, и были периоды, когда все хорошо, и я такая вся как бы летаю. И я взяла там выпила бокал вина, взяла руки, руки, руки гитару и как бы получается вот этот процесс. Я улетаю, я пишу песню и потом я ее слушаю. Ну я как бы всегда пишу и откладываю обычно. Ну если вот именно момент создания. И я потом ее слушаю и такая, ага, ты оказывается вот так вот думаешь. А там очень много было обид, боли, такое вот. Но это не я, это ты. Ну, какие-то вот такие вещи были. А я даже осознанно их не чувствовала. Я очень хорошо тебя понимаю.
0: Потому что когда я после развода прочитала свои стихотворения, написанные в браке, где просто написано о том, что вообще-то я... Хотя мне казалось, что все классно, а я там пишу, что я вот очень хочу найти, я сейчас не помню этот стих, mm -hmm. но я хочу найти, и я найду mm -hmm. другого человека. Просто прям чёрным по белому об этом говорю. Это потрясающе потом смотреть и думать, блин, где было вообще твое рациональное мышление, почему ты не искала тогда, например. Я помню, ты мне как-то сказала, что мы обсуждали тему духовного развития в контексте всяких практик, проработок, всяких духовной работы над собой через коучи, я не знаю, ну, в общем, вот эту градацию. И ты мне сказала такую фразу, которая очень засела в меня, что духовное развитие в твоем понимании ⁇ это когда человек 7 часов сидит за виолончелью в нотах и погружается в свое искусство через деятельность. Mm -hmm. Тебе такие принадлежат а, слова. Ну
1: да, да, продолжай.
0: Да, ну вот. И я, я тогда поняла, что вот это все, чем мы мы занимаемся, пытаясь успокоить свой ум, разные практики, поиски, да, состояние некого такого поиска и предназначения, оно зачастую проходит не в, созер... не в созидательном, не в созерцательном процессе. А вот то, о чем ты сказала, это как будто бы такая, да, форма созерцания наедине с собой, где ты отодвигаешь свое СДВГ угу. и действительно идешь вот что в, этот, это такое? Ну, в синдром вот этого дефицита внимания, а -а -а. когда ты не можешь, короче, а -а -а. заниматься действительно тем, что тебе важно, угу. а ты все время. Куда ты бежишь, все время, все время тебе надо что-то гнать, все время все пустоты надо заполнить делом. Ты расплескиваешь всю свою энергию. А вот это взять и собрать и погрузиться вот эту в глубину поиска через искусство это в этом действительно я вижу духовный рост, mm -hmm.
1: да, или путь к своей душе. Ну, да, я думаю, что вообще, если ты ищешь. Ну, в духовном смысле. Я не говорю про какую-то там работу, еще что-то. Если ты ищешь, ты как бы не находишь. Ты находишь, если ты не ищешь. И вот если ты думаешь о том, что тебе нужно как-то там духовно вырасти, тебе нужно взять и стать выше, там, не знаю, на голову. Опять же, в духовном смысле себя, в каком-то творческом смысле. А мне кажется, что это достаточно глупо. Вот, потому что ты должен, чтобы как бы уйти туда, в эту сторону, сделать шаг, тебе нужно, ну не нужно, ты как бы ну, в идеале находишься на определенной частоте, ты как бы пускаешь в себя корни по итогам, но вначале ты эти корни как бы пускаешь из себя вовне. И, соответственно, ты не должен думать... но ну, это субъективное мнение, поэтому я буду так говорить. Ну, я же Главное, тебя позвала должен, сюда ты не, да, ты не должен думать, вот, значит, я сейчас буду медитировать и духовно развиваться. Мне кажется, что ну, например, или там я хочу стать хорошим человеком. И вот я как бы стремлюсь к этому Ну вот, например, я думаю, что если ты с лет типа шести играешь на виолончели Да, это был мой пример И вот ты просыпаешься или там, вот я знаю, пианист один из северидов Просыпаешься там в 8, И вот с 9 до 10 ночи ты просто играешь на фортепиано Потом еще немножко выпиваешь или там что-то куришь И потом дальше играешь И там как бы нету вообще пространства для как бы эго в каком-то смысле. Ты перестаешь себя оценивать, ты оцениваешь то, что ты даешь игру, звук, ноты, velocity, как типа русский, русские, звучание, ну или ты просто улетаешь в процесс. Но ты как бы не думаешь, вот я сейчас такой сижу, и я играю. <laughs> ну как бы у тебя я и уходит. И снимаешь <laughs> Да, у тебя я уходит, и вот этот весь творческий процесс, то есть, мне кажется, да, самое лучшее, если хочется куда-то туда идти, это уходить максимально в рабочий процесс. Рабочий процесс, да, и может быть даже, он может быть... Ну, не совсем. Вот, например, у тебя нет навыка творческого. Ты можешь, например, сажать цветы какие-то там часов пять подряд. что в земле. Куда-нибудь туда. А ходить там, читать какие-то книжки. То есть, мне кажется, что... Ну, просто столько способов, я даже не знаю. Ты вот про один сказала? Да. Я думаю, что улетать в монотонный труд... Вот я сижу, программирую драм-машинку. Например, я такая, значит... У меня голова совершенно забита каким-то, ну, барахлом, который меня выводит из состояния полета. Что меня иногда бесит. А потом я беру и себя как-то превозмогаю, я могу сидеть об этом, думать, могу писать дневник об этом, могу, значит, почитать какую-то книгу, могу помедитировать, с кем-то об этом поговорить. А могу превозмочь себя сесть за драм-машин. И вот пока я сижу, эти одни и те же биты, там кик, дыш, сняет, сижу, и их программирую часов 7. И вот, когда я заканчиваю, вот ты чувствую себя настолько свободной, пустой, что. Все, что я ощущаю, это ее, вот эту Иву, которая вот это все делала, и я ей как бы говорю да и все. Я
0: хочу вот в подобных энергиях тоже научиться пребывать и работать над книгой, например. Вот я сажусь пишу книгу, написала тут две главы и меня прям выбивает. Я не могу превозмочь себя и продолжить. Вот как а, об этом еще Стивен Кинг говорил, что писатель должен писать целый рабочий день. Я не могу почему -то. О, слава
1: Аллаху, я не пишу книги
0: Меня захватывает, мне нравится. Я могу отключиться и пойти думать о книге. Но я знаю, как все писатели, как все поэты, что единственный способ писателю что-то написать – это сидеть либо перед компьютером и писать, либо с ручкой, с карандашом и записывать, потому что в голове писатель написать не может ничего. Это, mm -hmm. это факт. Mm -hmm. Ты ничего не запомнишь. Ты потом сядешь, четыре каких-то этих, о чем это вообще было, и уже не можешь связать, потому mm -hmm. что писательская память
1: без написанного текста – это вообще mm -hmm. не что. Интересно, то есть нужно постоянно делать заметки. Да, да. А, ну да, вот видишь, в музыке, конечно, по-другому. Ну, нет, если ты уже написал песню и дальше уже думаешь над аранжировкой, да. Ну, и то, даже аранжировки, я, наверное, сижу и методом тыка как-то. Да, а тут у тебя, если пошел поток, себе нужно. Тут
0: меня Я из ванны вечно выхожу, у меня тут вечно мокрый пол, мне нужно что-то записать. Если стих
1: пришел, ну вообще не вариант
0: откладывать.
1: Mm. Вообще невозможно. Ну, стихи, да, я тоже пишу: стихи откладывать невозможно. Поэтому я диктофон обычно открываю. А книга, наверное, действительно нужно знать, что ты хочешь писать. Ну, как бы сказать. Это же не просто открытие голову и даешь себе волю. Нужно знать. Есть структура руку это
0: да да ну я пишу
1: сейчас и знать понят... куда ты идешь вообще да
0: да как фаб фабуле. да 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 и это вообще очень интересная работа на самом деле mm -hmm. когда ты понимаешь она вдохновляет ну как будто вот что-то вот знаешь если связывать это с духовным развитием я себя ощущаю вот на уровне вот этого духовного развития просто каким-то супер новичком Новичком в этом процессе. И если там говорить о духовном развитии, что оно бессмысленно, потому что душа сама по себе большая, и ее не нужно развивать, нужно ее в себе приоткрывать. Mm -hmm. Вот моя душа очень сокрыта Но мне оценят. кажется, что,
1: опять же, это так вот: просто ты же не музыкант, ты, ты, если книгу писать, мне кажется, хорошо, конечно, получать вдохновение. Поэтому я говорю про раз, разные источники вдохновения из других книг. Это вот, вот это все, мне кажется, такая перекличка. Я читала недавно Сильвию Плат под стеклянным колпаком. знаешь, Сильвия Плат.
0: А вот у меня с Антоном Кубицем сегодня, сегодня, завтра выйдет выпуск, как раз он очень много про Сильвию Плат. И говорит. вот
1: Сильвия Сильвией Плат, я когда с ней познакомилась, когда я с ней познакомилась, 6 лет назад у меня было такое чувство, но ну, у меня тут часто вообще, но с ней было такое чувство, как будто вот она мне вот так вот, ты как бы сидишь в камере, как тюремный, да, вот в этом тюремной камере, ну, типа как жизнь, да, жизни такие. И вот. Такая стена, как стеклянная или какая-то, я не знаю, из кирпичей. И ты вот так вот перестукиваешься. Тин -тин -тин. И с другой стороны такой стук. Через время, через пространство. И такие как бы связи. То есть я прям почувствовала ее И вот, не знаю, как будто она почувствовала меня, короче, я супернарцисс. Класс. <laughs> Класс. Да, и вот... Как бы это такая перекличка между пространством и временем, она меня так сильно вдохновила, что вот это не используй в книге, потому что я об этом буду писать песню, что я написала об этом даже песню. Ну, там, правда, наверное, не будет. В моей песне вообще обычно непонятно, о чем речь. Но да, и, и я думаю, что поэты, они вообще все творческие люди, вот, они вот так вот, как эстафета, они вот так вот передают, передают, Трогают друг друга, вот такая перекличка. И мне кажется, это хорошо. То есть, она тебя вдохновила. Вот я, например, получаю иногда письма: вот недавно, неделю назад, написала девочка про превращение песню: что откуда вообще, как я могла такое написать, настолько она ее прожила, как бы. Ну, то есть, как будто она там была вот она так прониклась. Вот я, как бы, вдохновилась: ну, превращение, я вдохновилась не Сильвией Плат, вдохновилась своей любовью ее останками на тот момент. А вот, например, я. Создам что-то, вдохновиваясь сильными плацами, своими чувствами. А другая девушка возьмет там, человек, и вдохновится как бы мной. И да, такая цепочка. У меня были
0: такие переклички с тобой, перестукивания И вот такая вот
1: цепочка, и она вот так вот по миру, как сетка. Это я придумала как бы сама просто. Это красивая еще метафора. У меня вчера произошло
0: подобное. Об этом немножечко неловко и стыдно говорить. Мне 35 лет, и я знакомлюсь с творчеством Сергея Есенина. Um, никогда не было это интересно. Mm -hmm. А тут как-то что-то вот прям вот... Um, я начала сначала читать его стихотворение, начала его читать книгу, которая у меня была на мной найдена. Я думаю, М -м, это вообще так настолько мне не близко, mm -hmm. но чем больше я шла, mm -hmm. тем больше я понимала, насколько Читаешь мне это интересно. Лес, чем тем больше да, оно может быть мне не близко, в этом и прикол, mm -hmm. но, но интересно, я пошла, и у меня сердце начало mm -hmm. гореть просто загорелась я
1: иду думаю сколько я чувствую но у тебя еще она начала гореть от таланта всегда когда соприкасаешься с талантом мне кажется почти всегда вне зависимости от жанра то начинает гореть сердце если ты по крайней мере в нужной форме а ты говоришь, что ты типа не ты вполне, если тебя можешь зажечь есен. Ладно, я что-то. Ну, тоже такой для меня слишком натурализм. Да, для меня
0: это вообще что-то. А я думаю, есть еще очень мавитонная история. Это я не знаю, знаешь ты или нет. Э -э Соционик. Соционика называется. И там жан... люди делятся на какие-то там разные формы. И вот там есть тоже драйзер Наполеон, Есенин. И -я. И я
1: не знаю, такой Саубок.
0: Да, да, да. И Я, в общем, по всем этим тестам я Есенин. И а -а -а. я всегда
1: говорила: какой кошмар!
0: Какой вот кошмар! Он. И тут я, я это все читаю. И что-то во мне такое пробудилось. А что там еще есть? Габен, Гексли, Наполеон, Жуков, Бальзак. Ну, я так. Ну э... ладно. Да. Ну, короче, это основном... Звучит как
1: дебилизм. Дебилизм.
0: Стопроцентный, <сих> абсолютный дебилизм. Вот, это 16 каких-то подтипов. Есть mm -hmm. у этого аналогичные истории совершенно с другим названием, тоже какие-то там. Это все системы некие, которыми люди любят иногда заняться, чтобы что-то себе объяснить. И я. Последнее время склоняюсь себе объяснять все меньше подобного, вот, но тем не менее вот меня немножечко тригерило на то, что я есенина мне он не очень был, а сейчас я думаю, круто, да. поздравляю, это, это вот какая-то милость, это во мини мне
1: мини-победа тоже, да. Да. Это мини-победа. Это классно, когда ты можешь составить, ну как взять и вникнуть во что-то, во что хотела. Круто.
0: Да, такое вот вскрытие нового, какого-то чувственного mm -hmm. плана как будто бы происходит. Так что да. И признаться, немножечко стыдно, но вот могу. Mm
1: -hmm. <laughs> вот это уязвимости. А Чехов?
0: Ну, Чехов я спокойно, кстати. Я читала mm -hmm. рассказы Чехова. Не могу сказать, что для меня это что-то. Yeah. Да. Но приоткрыться может быть все что угодно. Mm -hmm. То есть я вообще вот этот Серебряный век только начинаю себе, mm -hmm. для себя открывать. А так... Пытаюсь сейчас, кстати, понять, из чего соткан мой поэтический мир, какие у меня поэтические опоры. Задаюсь этими вопросами. Раньше даже не задавалась. А ты не задавайся,
1: ты просто новое читай. Ну да. Ты причем читай так надо. Правда, это помогает. Да, да. Я недавно хотела... Извиняюсь, две секунды. Поехала в Турцию, когда взяла книжку «Игрок» Достоевского, а я Достоевского не читала сто лет. И такой язык тяжелый. И первые два, ну не знаю, страницы 30 вот так надо, «шух», надо, «шух». а потом все отмякло и шикарно дочитала до конца. Да. И я вот сейчас хочу, ну,
0: я сейчас читаю гомеровскую Одиссею. Вот «Одиссею» я читаю, потому что я начала О, читать... Это, у, это, у, у,
1: это, ну да, это еще тяжелее. Да, у
0: Джойса. И я такая, так, мне надо восполнять «Одиссею», потому что я ее читала в «Универе». И Сейчас что-то у меня с Джойсом вообще какие-то сложности, а я хочу проникнуться этим романом. Угу. И вот это тоже такое. И оно для меня как... Я вот, блин, над своей книгой работать не могу, а вот сюда вот я начинаю, ну, хотя бы так. Хотя Но бы время, так. Время,
1: всему свое время. Да, всему
0: свое время, потому что, наверное, ты правильно сказала, что прежде чем что-то писать, нужно снова восполнить, найти свое вдохновение в другой литературе. Потому что мне... Пока я сейчас пишу, я не очень уверена в том, что мне нравится, прям как я это делаю. Оно идет легко, но при этом мне хочется больше давать краски, mm. краски результату, потому что все-таки это книга mm -hmm. и это то, за что я буду отвечать mm -hmm. перед собой как минимум. Да. Вот. Как у вас идет работа над альбомом? Я помню, что mm -hmm. вы его продолжили.
1: Да, второй, то есть, как я и говорила, проект Ива, проект действующий, я его никуда бросать не собираюсь, мы просто поменяем игроков. Вот, я и Антон останемся, остальных ребят поменяем, сделаем это в Белграде. Вот, значит, альбом второй закончен почти... Вот сейчас я приехала в Москву, запишу голос для последней песни с Пашей Никольским на студии в PowerHouse. И потом мы сведем эту песню, и все, альбом закончен. Он будет называться Не бойся, всматриваться во мрак. Вот Я его люблю. Ну, наверное, он. Ну, не знаю, посмотришь. Он. Может быть, он такой чуть-чуть еще более. менее инфантильный, может быть, такой чуть-чуть более душевно тяжелый, вот, если тот там были песни таю, пороки прекрасные такие с подскоками с, с, на суптоне пела, здесь она такая более давящая история, я буду как бы давить больше, вот, ну мрачная, но есть песни такие красивые шрамы, я очень люблю. А плакучие его будет на этом альбоме? Будет. Я есть. очень люблю эту Мы песню. Мы ее переселили. Да. да,
0: эту песню люблю. И вот как раз «Не бойся вглядываться во мрак» да. мне тоже очень нравится. Но меня она не давит, она наоборот. Да? Ты знаешь, она наоборот подталкивает вот в это. «Не бойся всматриваться во мрак». Это же так и есть. А эта песня очень меня поддерживает, наверное, последние полтора года. Вау, спасибо тебе большое. Ну, год, наверное, год все таки полтора, Да всё равно кажется. спасибо.
1: Спасибо. Да.
0: Да, я просто так, в очень таких моментах я ее слушаю, и я люблю музыку в основном не русскую, но песни на русском языке они способны поддержать таким образом, которым ни одна песня, насколько бы я не понимала ее смысл и не чувствовала бы ее музыку, вот именно песни на русском языке угу. она вот прям держит сердце, держит за руку, угу. это очень круто.
1: Да, они меня тоже за руку на самом деле держат эти песни. Они такую особенность имеют, когда у меня я их слушаю. Только в одной кондиции, если мне очень плохо. Вот. И вот все это, как бы если мне не очень плохо, меня они как-то даже немного напрягают, как будто два меня. Ну, не хочется как-то общаться с близнецом. А вот если мне очень плохо, это прям такая рука, это такая спасительная помощь. Я вот сейчас буквально тебе сказала сейчас перед эфиром: пять дней назад, 7 дней назад рассталась со своим парнем, с которым встречалась последний год. и я ехала в такси в аэропорт, все как бы как, ну в фильмах, значит. курила сигарету из окна, значит плакала, все вот это тушь, там сопли слюни, и я говорю таксисту поставьте мою музыку. И он поставил водителю, а он тоже русский, хотя в Черногории. Ну, во-первых, мне было очень приятно он... Ну ладно, сейчас я расскажу хронологию. И вот на третьей песне мне прям полегчало. И вот эта вот вся боль в груди, она осталась, она так сузилась, и в плечах как бы такая легкость и дышать могу. И смотрю, вижу предметы, боль уже не оболакивает. И вот это прям рука помощи от меня же из прошлого. И таксист, значит, такой проникся как раз на песни после песни «Превращение». Ему та ее больше всего понравилась. И у него прям тоже слеза уже выступила. И он такой говорит, «Да не нужен вам никакой один мужчина! Вам так и нужно! Вот так влюбляться и так до смерти!» Короче, мне говорит, «Иначе как же вы такие песни будете писать?» Он мне говорит. И мне так это поддержало. Вот мои песни, вот этот процесс, как мы ехали, как мы их слушали, и его слова в конце. И все короче. И боль вот такая. Вот с тех пор я ни разу прям сильную не чувствовала.
0: Мне очень нравится наш разговор Он, он хороший Мне нравится. Мне нравится то, что ты говоришь Мне нравится то, что ты, мы, мы обсуждаем Твое творчество Нравится, как мы легко об этом говорим Ты знаешь, uh -huh. я раньше все делала очень сложно uh -huh. Какой-то, знаешь, у меня какой-то был ну, Такой подоплек Мне не важно, поймут меня или нет А потом, мой бывший коллега Никита Удача С которым мы делали подкаст до этого полгода он меня подрослабил подвел к тому что нужно заботиться о вот этой некой структуре выпуска о некой простоте mm -hmm. чтобы это было понятно я взяла этот инструмент и стало получаться я каждый разговор который слушаю мне нравится вот что бы там ни происходило mm -hmm. оно прикольно прям получается И mm -hmm. очень хорошая обратная связь по подкасту mm -hmm. прям
1: но это тоже непросто Опять хочется сказать, вот лет 10 назад, я бы так не говорила, я все время ду... ну, не думала. Ну, ты как бы живешь ты как творец, ты же счищаешь, ну, в идеале, себя как капуста, вот эти вот слои. Угу. И потом уже ты расслабляешься, и ты как бы сты. А этот путь самый прикольный, мне кажется, он вообще нескончаем Вот мне сейчас кажется, что я, ну, прям... Я прям открыт Слой кожи, его нет вот этого защитного. А пройдет время, и он еще как бы, и еще уйдет, вот эти слои будут уходить. Я имею в виду, что то, что ты к этому пришла, это тоже следствие твоего роста. Ну, как бы это, мне кажется, это сложно вот так вот взять. и Но ну, особенно вот таким людям, которые, ну, талантливые люди, творческие, они, ну, как бы себя лишними, несчастными. Они озабочены очень смертью, экзистенцией, смыслом. Ну как бы ты да. все
0: хочешь моим слушателям про меня рассказать
1: сейчас и короче да это не просто так вот взять и это же не ты не такой вот там какой-то паренек значит такой который там на машине ездит какой-то, слушает русский как, дебильный Астер. попсовый, да. Ну, короче, а это сложно для таких людей. А потом в итоге так прикольно, ты как бы и очень имеешь такой багаж какой-то магии, навыков, искусства какой-то глубины, и при этом ты еще и открыт. И это все так можно смешивать, и для обычных людей выглядите вообще фриком,
0: короче, конченным. Да-да-да, <laughs> мы уже с, Илю, с Илюхой
1: Ахмелкиным, когда записали подкаст,
0: он такой: ну, ну мы же просто отлетевшие, как бы мы, да, мы фрики для других людей. Да-да. Но при этом. Очень. Мне очень нравится быть открытой. Вот чем больше я открываюсь, тем бо чем больше я в эту уязвимость какую-то иду, mm -hmm. тем больше мне нравится то, что я делаю, то, что я пишу, и больше нравится выступать. Я завтра, например, буду выступать, и я уже не стесняюсь себя. Это так круто, и мне вот не то чтобы мне все равно, что об этом подумают. Мне нравится именно, что я могу реализовать свою мечту, выступить так, как я хочу. Как mm -hmm. знаешь, в детстве вот это, я помню, я включала Backstreet Boys, и вот это ты перед зеркалом танцуешь. Mm -hmm. И может быть у тебя не было такого, mm -hmm. но у меня был либо mm -hmm. Силендион, я помню, о боже. Mm -hmm. а я на первом этаже жила, включала Силендион на всю, и в окне пела. И я понимала, что это видят люди с улицы. Ну, как бы вроде бы видят. Вроде ты говоришь бы нет. о
1: том, что тебе нравится выступать. Да.
0: И сейчас, а потом, когда я стала выступать, я очень скромна, ну, как бы мне все время, знаешь, вот так я сидела на стуле, я не могла себе, короче, заставить стоять. А сейчас, чем больше я становлюсь, вот снимаю себе вот эту кожу и становлюсь голой, mm -hmm. тем больше мне хочется а, раскрываться из жизни в этих выступлениях проявлять. Mm -hmm. Так что процессы крутые.
1: Да, 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 да. Я, я тебя поздравляю. Как ты
0: себя сейчас чувствуешь? Как а, вообще мне кажется, просто время летит мгновенно как-то.
1: Ну да. Ну я достаточно одиноко себя чувствую, но при этом у меня всегда такая дуальность. Я как-то одинока, а при этом особо никого не подпускаю. То есть не тусуюсь, не хожу. Но я сейчас пытаюсь быть более социально активной, потому что я приехала в Москву на пару недель. Вот, потом поеду обратно в Черногорию, поживу еще в деревне, там как бы вообще деревня. То есть я, да, буду просто там как-то опять же в себя входить, не знаю, что делать. Вот. И после этого я поеду в Белград. И мне нужно набраться сил, потому что в Белграде... Я поеду туда в ноябре с Антоном. Уже несколько раз я это говорила. Мы начинаем проект «Нужно набраться сил». Вот. Будем искать музыкантов. А я думаю, сейчас туда же многие переехали. Да. Ну, мне кажется, мы найдем, да. Да. Ну, у нас такая планка высокая. У, у Антона, наверное, даже повыше, чем у меня. Ну, посмотрим. Думаю, что... Я думаю, что если, ну как бы слушатели приникаются музыкой, наверное, музыканты тоже, соответственно, найдем. Я
0: вам от всего сердца желаю найти музыкантов mm -hmm. и продолжить свою э, жизнь группы, не существование группы, а жизнь группы, потому что это такой тонкий проект ваш. Я помню много с кем я обсуждал вашу музыку вот то, что вы за все живое в своей музыке, оно вот этим живым и цепляется за все вот эти живые клетки, которые раскрывают другого человека. Mm -hmm. То есть это музыка, с которой, чтобы ее понять и прочувствовать, нужно соприкоснуться на очень тонком уровне. Mm -hmm. И, вероятно, это недоступно всем сразу. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, вы продолжаете идти своей вот этой линией. И слушатели, которых вы притягиваете, они вам открываются, и с ними вот эти процессы волшебные через ваше творчество проходят, которые действительно влияют. Mm -hmm. и, то есть это то, это та а, мрачная любовь, вот, которая меняет мир. Потому что мы часто говорим, там, прими свою тьму. Но мало кто понимает, что это значит. Mm -hmm. Очень мало кто понимает. А mm -hmm. это очень важный процесс. И это не просто так постоять, покривляться в зеркало, а, там, сыграть что-то мрачное. Это посмотреть в себя, не боясь. Вот. Mm -hmm. И мне ваша музыка именно помогла во многом. Mm -hmm. Посмотреть в собственный мрак.
1: Да, ну, я поэтому говорю, не бойся, всматриваться во мрак а, как бы несовершенный глагол. Не всмотреться, а всматриваться. Потому что, мне кажется, это вообще бесконечный процесс. И тебе, опять же, про духовный рост, тебе кажется, что ты особенно вот эти чуваки, которые думают, что они такие yeah, духовные, короче, то все очень смешно. А наоборот, как-то раз как крошки ты начинаешь так размножаться, если ты начинаешь расти, ну мне кажется, я не знаю, это процесс, и вот этот вот мрак, ты просто сказала, и я подумала, а я вот принимаю свой мрак, и мне кажется, что душа как бы любая, она такая как пропасть. И ты туда как бы всматриваешься, но ты не видишь конца. И ты просто туда как бы глубже-глубже. И... Смысл как бы в пути, а не в конце, не в результате. И поэтому как бы в духовном росте нету конца.
0: Да, и мрак — это не значит плохо.
1: Ну да, конечно нет. Конечно. Мрак — наше все. Да. Ты у меня спрашивала, какую песню поставить?
0: Да. Я... Нет, ты знаешь, я свое мнение сейчас быстро uh -huh. выскажу Мне кажется, что там был момент Может быть, если ты позволишь Две или даже да. три вставить Там был момент, где прикольно Ты что-то говоришь, я иногда пишу И там получается какой-то бред У тебя же есть классный вот этот трек Где ты под температурой его писала Метки Метки, да вот, мне кажется, там вот очень классно... А что, ты хочешь метки
1: поставить? Не. Ну, Сейчас если хочешь лунду, два, можешь... может быть, два. Ну да,
0: если так. Вот.
1: Метки, просто метки, такой альтернативный трек, он ä, не очень отражает, в принципе, мою музыку. Да. Вообще. Я бы хотела поставить... А, ну давай поставим просто разные два. Вот, тем более метки он длится типа минута, потому что это стих. Да, ну ладно, не, не... Да, выбирай ты. Давай поставим песню Таю. Угу. Она такая самая мелодичная, вот, и она не о любви. Она, собственно, смерть, но звучит она в каком-то смысле даже позитивно. У меня даже такая э -э, гифка под ней рыженькая, вот как раз как закат, который я сейчас вижу <laughs> у тебя. тут. А в я уже во мраке сижу. Вот, и, короче, да, песня о смерти, я говорю, что моя душа как бы как тень, и время стрекочет солнцем в мои глаза, и я таю, то есть я как бы каждую секунду, каждый миг своей жизни я таю, а потом я говорю, ты не сможешь меня успокоить, ты не успокоишь меня, потому что в небо солнечного дня однажды исчезнет и твоя душа, но ну, как меня может успокоить тот, кто такой же смертный, как и я? И она, но она почему-то звучит как-то не так депрессивно, ну как, да, не депрессивно совсем. Мне кажется, в ней есть какой-то может быть сарказм или ирония, она такая игривая, и она вот такие вот играет, как бы я ее хотела назвать баллада о смерти, она назвала таю вот ее поставить можно не разжимая ни руки ни сердца тоже можно это просто гитарная классическая песня и метки которая да там вот бред что называется прям в прямом смысле у меня была температура да я ее написала и забыла причем серьезно забыла дней на пять потом открыла и такая ого подарок какой от больной Ивы. Спасибо тебе большое, мне очень понравилось с тобой общаться. И я тоже расслабилась, потому что я ну, прожила все это 9 месяцев в Черногории. Приехала в Москву, у меня чуть паническая атака не случилась, когда я вышла на улицу, потому что очень глаз, и не понимает, на чем даже фокусироваться, отвыкает от вот такого количества людей, мегаполиса. Вот. А тут я к тебе пришла, и такая, мы сейчас сидим, такой полумрак, тени, слева закат, вот. и ты такая как бы уютная, комфортная. Глубокая, Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе, что ты приехал. Вот, я тебя очень люблю. Спасибо.
1: И вас, дорогие слушатели,
0: я тоже очень люблю. Делаю для вас проект. Подписывайтесь обязательно на Телеграм-канал. Подписывайтесь на подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке. Всю информацию про Ио и ссылки на альбомы я обязательно оставлю. Пока.
1: Пока. Спасибо. По краю бездорожью я прогулялась одна